0: Graça e paz irmãos e irmãs, graça e paz amados irmãos e irmãs, amém. Quando nós olhamos para o centro desse ambiente nós vemos uma mesa e nós a conhecemos como a mesa do Senhor, Senhor. e se a mesa é do Senhor, os convidados também devem ser os convidados do Senhor. Aí eu levanto uma pergunta, como que eu sei que eu faço parte destes que foram convidados pelo Senhor? É uma boa pergunta para nós fazermos nesse momento. Você sabe que nos tempos antigos, um rei quando ia dar um banquete para aqueles que seriam os participantes, os seus convidados, o que ele fazia? Ele enviava um convite, mas não era apenas um convite, esse convite tinha que ter uma demonstração que o rei é quem estava convidando. Então havia ali o selo do anel do rei que fixava aquele convite, e de maneira certeira então aquele convite quando chegava a pessoa endereçada. Aquela pessoa tinha certeza, eu fui convidado eu fui convidada pelo rei para participar do seu banquete maravilhoso. A questão é a seguinte: o que me habilita a participar deste momento diante daquele que é o rei dos reis? É lógico que ele formula ou formulou um convite para nós, mas qual é a certeza de que esse convite tem o selo real? Sabe o que é, meu irmão, minha irmã? O teu novo nascimento. A tua nova vida em Cristo Jesus. E este selo está impresso no seu coração. E é exatamente esse selo maravilhoso do novo nascimento, da nova vida em Cristo Jesus, que te habilita a participar desse momento tão glorioso. Então, quando eu olho para todos os meus lados aqui, eu vejo um povo, um povo do Senhor, e tem absoluta convicção de que você irá responder o chamado que ele fez ao participar, a você participar da mesa do pão e do vinho, é porque há um selo no teu coração, um selo que representa de modo claro que você é um filho, uma filha de Deus, o um novo nascimento. Então nós sabemos de que maneira agora temos absoluta certeza de que estou, estou, estamos habilitados a participar dessa mesa. O selo, o selo da nova vida em Cristo, Jesus. Amém? Vamos tomar nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 11. João, capítulo 11, deixem aberto aí, por favor. Nesse texto que já vamos fazer as observações necessárias. Todo relato que compreende 46 versículos, apresenta-nos para nós aqui a ressurreição de Lázaro. Então vale para todos nós depois nos debruçarmos aí, na leitura da palavra, isso num outro momento. Não vamos ler todos os 46 versículos, vamos ler três versículos aqui, tá, o primeiro versículo que vamos ler é o versículo 25, João 11, 25, diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, olha que declaração ousada do nosso amado Senhor Jesus, ele não está dizendo aqui, eu sou o ressuscitador de vidas, eu sou a ressurreição e a vida. Que autoridade há nesse amado Senhor. Os outros dois versículos, 43 e 44. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaros, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o, deixai-o ir até aqui. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos diante do mais notável, do mais admirável sinal que temos registrado aqui no Evangelho de João, que fala-nos a respeito da ressurreição de Lázaro. Eu digo que, Este sinal registrado por João no seu livro é o clímax de todos os demais sinais que estão registrados aqui nesse livro. Para que nós possamos preparar aqui o que vamos estar compartilhando com os irmãos, é necessário que eu apresente um pequeno pano de fundo. Por exemplo, vocês vão me acompanhar no raciocínio. No capítulo 20 desse evangelho, no versículos 30 e 31... Ali há uma declaração maravilhosa das Escrituras Sagradas. Diz lá que fez o Senhor Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais. Porém, estes que estão registrados no Evangelho de João, estes foram registrados, dois pontos. Por quê? Por causa de três motivos, e eu vou dizer para vocês quais são. O primeiro motivo do registro, destes sinais do Evangelho de João. Diz lá a palavra de Deus, para que creiais que Jesus é o Cristo. O segundo motivo, para que creiais que Jesus é o Filho de Deus. E terceiro, para que crendo tenhais vida nele. Então, os três motivos reais estão explicitamente colocados aqui no Evangelho de João, capítulo 20. Os motivos reais pelos quais João registrou estes sete sinais no seu evangelho aqui. Para vocês entenderem, só vão me acompanhando, daqui a pouco vamos chegar no ponto principal para nós. O primeiro sinal do Senhor Jesus Cristo envolveu aquele milagre maravilhoso da transformação da água em vinho. E a Bíblia fala assim, com este Deus Jesus. Deus Jesus o sinal diante dos seus discípulos. E ali manifestou no meio deles a sua glória. E os discípulos creram nele. Isso está registrado no capítulo 2 do Evangelho de João. Depois, quando vocês vão para o capítulo 4 desse Evangelho, vocês vão encontrar ali algo maravilhoso, que é o registro, a descrição da cura de de um filho do filho de um oficial do rei, esse oficial morava em Cafarnaum, ele viajou 30 quilômetros até Caná da Galileia, onde Jesus estava, e chegou e disse assim para Jesus, o meu filho está morrendo, venha depressa, Jesus disse assim, vai teu filho vive, as palavras de Jesus foram mais rápidas do que a própria velocidade da luz e imediatamente aquele jovem foi sarado, foi curado. Este é o segundo sinal. O terceiro sinal está registrado no Evangelho de João, capítulo 5. Qual que é o cenário? perto do, da porta das ovelhas, havia um tanque chamado tanque de Betesda com cinco, cinco alpendres, cinco piscinas, e ali jazia uma multidão de pessoas enfermas, mas havia um especial, que era um paralítico, que por 38 anos estava lá, naquele ambiente, 38 anos, esperando um milagre. Jesus vai diretamente a ele e fala assim, levanta, Toma o teu leito e anda. O que aconteceu? Ele se levantou, tomou o leito e andou. O que nós estamos mostrando aqui? Que o Senhor Jesus Cristo, em todo esse processo, Ele já havia comprovado, estava comprovando a sua autoridade, a sua força, o seu poder. Como Ele era absolutamente cheio do seu Senhorio eterno para realizar tudo isso que até agora estamos descrevendo. Aí nós temos o avanço para o quarto sinal, que é a multiplicação dos pães que está registrado no Evangelho de João, capítulo 6, bem no início. Para vocês terem uma ideia, havia lá em torno de 5 mil homens que eram contados, mas os historiadores dizem que aproximadamente 20 mil pessoas estavam ao ao, entorno de Jesus. E Jesus com cinco pães e dois peixes... Ele levanta os seus olhos para os céus, dá graça e fala para os discípulos que aquela multidão se assentassem e os discípulos distribuíram alimentação com fartura para todos aqueles que estavam presentes. E sobrou, sobrou doze cestos cheios. Este é o teu Senhor cheio de poder e de autoridade. Este é o teu Senhor cheio de autoridade, que mostra-nos de maneira clara o seu domínio sobre todas as coisas. No mesmo capítulo 6, na sequência, vocês vão verificar um outro registro, que seria aquele registro que Jesus andou por sobre o mar da Galileia. Isso fala-nos do quinto sinal. Jesus quebrou as leis do cosmos que ele mesmo criou. Jesus tem poder, então estes milagres que nós estamos vendo aqui, ou sinais, foram registrados para que pudéssemos entender que Jesus é o Cristo, ele é o Filho de Deus e crendo, tenhamos vida em seu nome, mas na sequência teve um sexto sinal que está registrado no capítulo 9 do Evangelho de João, que fala-nos da cura do cego de nascença. Jesus, de maneira única, especial, ele, com a sua própria saliva misturado com a terra, fez um lodo e colocou como fosse um emplasto nos olhos daquele cego de nascença. E deu uma ordem para ele, vai ao tanque de siloé, que significa o enviado, lava-te. Ele foi, lavou-se e voltou, vendo. É o encontro da fonte da luz com aquele que não enxergava. Este é o teu Senhor Jesus Cristo. Aí, então, nós chegamos nesse ponto. Depois desse pano de fundo apresentado para vocês, chegamos nesse ponto maravilhoso que fala-nos do sétimo e último sinal que tinha este objetivo no registro do Evangelho de João, que era a ressurreição de Lázaro. Como eu disse, é o clímax de todos os sinais. E Jesus, mais uma vez, vai demonstrar o seu grandioso, majestoso poder, o seu maravilhoso poder para os seus, só que agora, neste último sinal, Jesus estará de frente com o mais temível, o mais terrível de todos os inimigos que o homem já pôde ter, que tem como nome a morte, aqui está, o mais terrível de todos os inimigos, estava agora diante de uma situação de confronto com o Senhor Jesus Cristo. Para vocês terem uma ideia, por quatro mil anos, olhando para aquela data, a morte estava simplesmente reinando imperiosa. Por onde ela passava, e passa ainda, ela deixa um rastro de dor, de sofrimento, de lágrimas. Não é isso que nós vemos? Ela era imbatível ela era completamente invencível até o momento, quatro mil anos, mas aleluia, queridos irmãos e irmãs, o dia da sua derrota estava cada vez mais próximo, estava chegando, e era um jovem carpinteiro de mãos calejadas de Nazaré, que iria enfrentar esse terrível inimigo, entraria em cena, para através do poder da sua voz de autoridade, pudesse então vencer aquela batalha. Vou fazer um parênteses aqui. Este sinal, no qual nós estamos aqui, nos detendo um pouco mais, este sinal, na realidade, é uma demonstração clara daquilo que o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo executaria de um modo perene, de um modo eterno para sempre, logo mais ao tempo, isso aconteceria na cruz, mas aqui está um sinal daquele que tinha uma autoridade com a sua voz, já vamos ver isto, só que lá no Calvário, ele não iria só a sua voz, ainda que vamos verificar que ele clamou, mas a vitória sobre a morte, ele, ela viria através do que? Da entrega da vida do filho de Deus de Jesus de Nazaré. Mas olhemos para esse quadro um pouco mais. Versículos 43 e 44 já lido. O 43 mostra-nos que quando Jesus ele aproximou-se do túmulo de Lázaro, do sepulcro de Lázaro, que já estava ali sepultado por quatro dias, já em estado de decomposição, o que aconteceu? diz a palavra de Deus, ele clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Nós não imaginamos a força dessa verdade, nós não imaginamos a força de autoridade que essas palavras exerceram em todo aquele momento. Ela penetrou aquele túmulo, de tal forma que a morte foi obrigada a abrir mão do seu inquilino. A morte foi obrigada a abrir mão daquilo que ela estava retendo. É como se a morte, então, depois de ter ouvido estas palavras, Lázaro vem para fora. É como se ela colocasse a cabeça para fora para ver quem é este tão ousadamente está dizendo isso. Quem é este? Quando ela viu que era Jesus de Nazaré, ela voltou correndo para lá e disse: Com esse eu não posso. Com esse eu não posso. Lázaro então, sai para fora, este é o teu Senhor Jesus Cristo, que tem todo o poder nos céus e na terra e debaixo da terra, as garras da morte foram quebradas irmãos, e isso de modo definitivo aconteceria numa cruz, não mais simplesmente com o ato da sua fala, cheio de poder, porque ali era uma coisa mais séria, ali entregaria sua própria vida, ele passaria para a morte, já vamos verificar isso, e através dessa morte dele, então ele alcançaria de modo pleno e perfeito, toda a vitória, que nos era necessária, como disse no começo, a Bíblia não disse lá no versículo 25, eu sou o ressuscitador de vidas, eu sou a ressurreição e a vida, esse é o teu Senhor, esse é aquele que crava um selo no teu coração, e te convida para participar da mesa, que Senhor glorioso é este, Essa é uma mensagem cheia de vigor, que nos anima, que nos enche de esperança. Este sinal, irmãos e irmãs, permite vislumbrarmos o que irá acontecer no futuro. Os túmulos serão abertos e soltarão seus cativos. Todos aqueles que têm o sinal, todos aqueles que têm o selo do novo nascimento, estes ouvirão a voz do Filho de Deus e sairão para fora. Que Senhor glorioso é este. Que Senhor maravilhoso é este. Um pouco ainda vamos nos deter na vitória plena que Jesus alcançou na cruz em nosso favor, no que concerne o seu enfrentamento da morte. Aí vocês podem abrir comigo. Capítulo 19 de João. Capítulo 19 de João. Do versículo 28 a 30. Nós temos aqui a descrição clara daquilo que mostra-nos a palavra de Deus, da vitória plena de Jesus sobre todas as coisas. João 19, 28 a 30. Depois, vendo Jesus, que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, e, fixando-a nunca nisso de sopo, lhe chegaram a boca. Quando, pois, Jesus tomou vinagre disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Aqui encontram-se outras palavras que precisam tocar o nosso coração. E, dentro de tudo que foi lido aqui, esta expressão, está consumado, tetelestai", é o selo absoluto da vitória do Senhor Jesus Cristo sobre a morte. É o seu absoluto, pois ele, na sequência, ele rende o seu espírito ao seu Pai. Mas só que, como que podemos ter absoluta certeza de que estas palavras, de fato, traduzem-se em grande expressão de vitória? Não preciso ir lá, mas em Lucas capítulo 24, nos primeiros versículos... Lá vocês vão ler o seguinte, já ia alta madrugada de domingo, já ia alta. E algumas mulheres se aproximaram do túmulo com aromas, com perfumes, no, teu, no coração delas queriam colocar sobre o corpo de Jesus. Mas quando chegaram lá, viram que a pedra tinha sido removida. E elas entraram temerosas para dentro do túmulo. E não acharam ali o corpo de Jesus. E ficaram perplexas, diz a palavra de Deus. Perplexas. E imediatamente aparecem dois varões vestidos de branco. E fazem a seguinte colocação. Por que vocês buscam dentre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, ressuscitou ressuscitou, aqui está, a vitória absoluta da morte, irmão, irmã, você é um cristão, você é uma cristã, sabe que nós somos os únicos, os únicos que têm essa viva esperança, todos os líderes mundiais, em toda a história, os os seus ossos, encontram-se nos sepulcros, só o teu senhor, e o meu senhor, é que tem um túmulo aberto, isso é motivo de glória, de regozijo, de alegria, nós somos um povo de uma viva esperança, amados irmãos, a Bíblia fala, não precisa ir lá, em 1 Coríntios 15 26, o último inimigo a ser vencido é a morte, não é vencido não, destruído, não é a correta colocação, destruído, ele já foi vencido, e quando essa Vitória, então, ela será maximizada de modo eterno e pleno. Aí, mais um texto, e nós estamos encerrando: 1 Coríntios capítulo 15. Olha que gloriosa verdade nós estamos aqui. 1 Coríntios capítulo 15, olha onde mostrará a palavra, mostra a palavra de Deus a plena vitória, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 em diante. Eis que vos digo mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Olha só, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? E na sequência nós temos a descrição que Jesus Cristo é o grande vencedor. Amado irmão, irmã, haverá um tempo onde aqueles que em Cristo Jesus, que tem o selo do novo nascimento, estes ao soar da última trombeta, a uma grande barulheira do céu, sairão dos seus sepulcros com corpos glorificados, e nós os vivos seremos num piscar de olhos, transformados em nossos corpos, ganhando corpos glorificados igual ao corpo de Cristo. Nos uniremos com esses que saíram dos sepulcros e encontraremos o nosso amado Senhor Jesus nos ares. Aqui está a promessa, meu irmão, minha irmã. Aqui está a promessa que Ele é a ressurreição e a vida. Nós temos um Senhor glorioso. Ele é o grande vencedor. Ele é o grande todo poderoso Senhor. É Ele que nos convida. É Ele que nos convida para comer do pão e beber do cálice, para nos lembrar dessa gloriosa obra. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o teu amado Senhor. Ele é pleno de poder, Ele é pleno de autoridade, Ele é pleno de senhorio. Ele é pleno. Que ser é este? Agora, meu irmão, minha irmã, como nós vamos reagir a isto? Timidamente? Ah, meu irmão, minha irmã, nós precisamos erguer as nossas vozes em gratidão, em louvor ao Senhor, porque Ele detém todo o poder, sobre Ele encontra-se toda a autoridade desse universo. E o que mais chama a atenção, meu irmão, minha irmã, Ele nos convida nesta manhã para participar da sua mesa. Você que tem o selo, você que faz parte dessa gloriosa família, pode comer do pão, pode beber do vinho, pode louvar o Senhor com palavras de gratidão e louvor, pode cantar o Senhor. A Ele toda glória, toda honra, todo louvor. Amém.